0: Hola, bienvenido a mi podcast. Mi nombre es María José y hoy estás en mi segundo episodio llamado Expectativa versus Realidad. ¿Y cuál es esa expectativa? En la que nosotros pensamos que estamos consumiendo aceites vegetales y la realidad es que lo que terminamos consumiendo son aceites de semillas industrializadas. Así que quiero que eh, veas Escuches este capítulo de podcast conmigo y podamos aprender un poco de qué se trata esto de aceites de semillas industrializadas. Hay un alimento muy común en todas nuestras dietas, en toda la dieta, digamos, de, cuando hablo de dieta, hablo como del sistema de alimentación no como tal una dieta en sí, no quiere decir a esto algo saludable, no, hablo de dieta en general. Eh, en toda la parte de occidente, occidental del mundo. Y, y hay algo que ha recibido mucha atención en los últimos años debido a varios estudios comprobados que han mostrado unas alarmantes cifras en personas que consumen los aceites a los que nosotros llamamos vegetales, pero que realmente no son más que aceites de semillas industrializadas. Eh, estos son esos aceites que encuentras en los supermercados a los que le llaman aceite de soya, canola, girasol, maíz bueno, la verdad ya, ya ni siquiera recuerdo la cantidad de nombres que le ponen a estos aceites y que te los tratan de vender como que son saludables para tu cuerpo y le ponen esta etiqueta tan pero tan engañosa aceite vegetal, de vegetal nada más tiene no sé ni qué, porque no tiene nada. Realmente estos aceites son eh, químicos, industrializados y, y quiero que más que yo ahora decirte, quiero que tú entiendas el proceso de cómo se lleva a cabo eh, la extracción de estos aceites y tú mismo saques tus propias conclusiones. Así que vamos a ver un poco el proceso de este. Lo primero, ¿cómo se extraen estas semillas? Estas semillas se recolectan de las plantas, sea de soya. La verdad, la verdad, la verdad, yo no sé de dónde sacan la semilla del girasol. Yo nunca he visto, bueno, creo que sí hay una semilla de girasol, no sé, pero no sé. O sea, cada vez que yo analizo más digo... ¿Qué le van a sacar a eso? En fin, eh, tampoco sé cómo sacan la semilla de canola. Si alguien de aquí sabe, me puede escribir, me lo puede decir, no hay ningún problema. Bueno, también está, por ejemplo, recolectan el maíz, etcétera. Luego, estas semillas las calientan a temperaturas extremadamente altas. Esto hace que los ácidos grasos insaturados de las semillas se oxiden creando subproductos que son dañinos para nuestra salud, tanto para nosotros como para los animales que también la consumen. La segunda parte del proceso es que estas semillas se procesan con un disolvente a base de petróleo, como digamos el hexano es muy comercial, para maximizar la cantidad de aceite extraído de ellas. La tercera parte del proceso es que los fabricantes de, estas aceites, de estos aceites utilizan productos químicos para desodorizar los aceites, ya que tienen normalmente un olor muy desagradable una vez pues extraídos. Este proceso de desod desodorización, quiero que sepan que produce algo supremamente grave. O sea, yo sé que ya he leído varias cosas graves, pero esto para mí digamos que es como un punto importante y es que produce grasas trans. Esto ya es bien conocido por muchas entidades, por muchos gobiernos que son muy dañinas para la salud humana. De hecho, la FDA en Estados Unidos hace más de tres años eh, Digamos que dictaminó una ley donde ningún producto tiene autorizado tener grasas trans, ningún producto que se venda en ningún supermercado. Y a muchos eh, comerciantes, a, muy, a muchas empresas del sector de alimentos les tocó en ese momento cuando se dictaminó esa ley recoger todos sus productos de los supermercados porque eh, ya no se podían seguir vendiendo más debido a que es completamente comprobado el problema de las grasas trans en esto. Y bueno, tengo que decirles, ¿qué pasa en Colombia? No hay nada prohibido. Así que muy seguramente vas a ir a un supermercado y vas a consumir un alimento que puede tener grasas trans. Así que presta la atención cuando ves por lo menos las etiquetas de los productos. Bueno, y la cuarta parte del proceso todavía no se ha terminado. Calma, que todavía falta más. La cuarta, el, la cuarta parte del proceso es que se agregan más productos químicos para mejorar el color de los aceites de estas semillas industrializadas. Después de leer esto, de escucharlo, bueno, de, de escucharlo, ustedes no están leyendo, díganme si realmente no piensan en qué es lo que todos estos años ustedes han estado llevando a su cuerpo cada vez que cocinan algo con estos aceites, cada vez que lo utilizan en la preparación de alguno de sus alimentos. Y bueno, quiero entrar otra vez en un poco de detalle. Eh, hasta un poco más médico acerca de esto. Y es que algo importante es que estos aceites de semilla industrializados, recuerden que ya yo no le llamo aceite vegetal, no podría llamarlos así. Para mí se llaman aceites de semilla industrializada. Realmente ellos aumentan nuestra propor proporción de ácidos grasos omega 6, eh, digamos, frente al omega 3 que podemos estar recibiendo en nuestra alimentación. Y es que nosotros Necesitamos unos gras, unas grasas poliinsaturadas esenciales para nuestro cuerpo, omega 6 y omega 3. Estos aceites de semillas industrializadas promueven el omega 6 en nuestro cuerpo. Entonces, para nosotros tener un balance eh, nosotros necesitamos los dos, tanto omega 6 como omega 3, porque el omega 6 es un proinflamatorio, pero es un proinflamatorio que nuestro cuerpo de cierta manera necesita. Y el omega 3 es un desinflamatorio o tiene propiedades antiinflamatorias. Nosotros necesitamos un equilibrio en nuestro cuerpo, digamos así como uno a uno, pero más o menos se está calculando que las dietas occidentales están teniendo una proporción de 20 a 1, es decir, digámoslo así como 20 puntos para el omega 6 y un punto al omega 3. ¿Qué ocasiona esto? Que haya una inflamación crónica en nuestro cuerpo y que esto derive de algunas enfermedades que han aumentado en los últimos años en la mayoría de personas de Occidente. Ahora imagínense una persona que no consume los suficientes alimentos que le proporcionen una rica ingesta de omega 3 y que muy a lo contrario, lo que tenga es una alta ingesta de omega 6, proinflamatorio. Muy seguramente a lo largo del tiempo va a ocasionarle de una u otra manera algún problema de salud que tiene que ver con la inflamación. Y la inflamación crónica, eh, no crean que son cosas tal vez visibles, como se me inflamó algo, ¿no? La inflamación crónica eh, tiene raíces en la hipertensión, en la diabetes. O sea, en muchas enfermedades, hablando, digamos, para, para que entiendan el conjunto de enfermedades de las que estoy hablando, ¿no? No estoy hablando simplemente de, de algo que se vea visible. Entonces, imagínense lo que pasa con este tipo de personas que no, ni siquiera tienen una buena ingesta de omega-3. Ahora, otras razones, y esto es por las razones por las cuales yo amo, digamos, el paleo como tal. No creo que sea la verdad absoluta. Siempre lo he dicho. Creo que cada cuerpo, digamos, reacciona diferente a algunos alimentos y lo que yo como no lo puede comer otra persona para nada. Mi dieta es completamente única y he, digamos, buscado la manera de encontrar qué cosas comer y qué cosas no. En fin, el tema es que a mí me encanta paleo y algo que a mí me gusta en medio de todo es que, aunque tiene sus cosas buenas y sus cosas que yo como que tampoco me dejo como tan rápido ir por allá, es que ellos hablan que hay algunos alimentos que vinieron después de la era del paleolítico que no eran necesarios para nuestro organismo. Y aquí para mí cobra valor esto, porque estos aceites fueron, eh, digamos, introducidos en nuestra dieta a partir del siglo XX y muchas personas lo consideran como una, eh, un desajuste evolutivo. Así lo consideran muchas personas y yo creo que eso es así y creo que esto cobra mucho valor en el por los paleos no comen y no utilizan, no consumen este tipo de aceite. Algo también importante es que estos aceites son inestables y se oxidan fácilmente en nuestro cuerpo. Recuerden que eh, hay un proceso con este tema de la oxidación y el envejecimiento en nuestro organismo. También contienen aditivos nocivos. Y normalmente algunos de estos aceites, por ejemplo el de maíz, se deriva de cultivos modificados genéticamente, es decir, de estos alimentos transgénicos. Y otra cosa importante es que cuando estas, ace, estas, este aceite de semilla industrializada se calienta repetidamente el famoso aceite recalentado, se crean sub, o sea, subproductos que son aún más tóxicos que el mismo aceite cuando se recalienta el ese es famoso recalentado y yo creo que en nuestras casas en las casas de nuestros familiares es muy común hacer esta práctica y si tú tienes a la mano a alguien que lo haga por favor, no sé, mándale este podcast o por lo menos explícale qué es lo que está haciendo, porque el problema de esto es muchísimo más grave que el aceite en sí mismo algo importante es que algunos de mis amigos se dan cuenta que cuando yo salgo a algún restaurante, que cuando voy a algún lugar, siempre pregunto qué tipo de aceite utilizan y trato de evadir todos los restaurantes que utilicen este tipo de aceite, porque muy a pesar que muchos de nosotros en nuestras casas no compramos este tipo de aceite y vamos al supermercado y compramos el aceite de coco, el aceite de aguacate, el aceite de oliva extra virgen. Cuando vamos a los restaurantes, sí terminamos comiendo este tipo de aceite, sí terminamos consumiéndolo, porque esto, porque algunos de estos restaurantes no tienen la manera de poder, eh, no sé, pagar tal vez, o no tienen la costumbre, o no le ven la importancia más bien también. Y simplemente utilizan cualquier tipo de aceite. Y peor, muchos de ellos utilizan, por ejemplo, el famoso aceite Vivi, que eso ni siquiera sé de qué está hecho. O sea, utilizan muchos aceites. Bueno, si me ve aceite Vivi, no se preocupen. Yo tampoco quiere decir que no los pueda patrocinar. No me vayan a demandar nada de eso. Pero... Eh, simplemente que me expliquen de dónde viene ese aceite, mejor dicho. El tema es que muchos de esos restaurantes utilizan estos aceites que ni siquiera nosotros sabemos cuáles son, ni siquiera sabemos qué es lo que utilizan allí. Y, por ejemplo, en mi ciudad, yo más o menos tengo medido que hay tres restaurantes que utilizan aceite de oliva. A veces también lo que trato es de ir a lugares donde no me cocinen con aceite los alimentos y les digo, por favor, no le eches nada de aceite porque no confío, porque me cuido demasiado en mi casa como para ir a un restaurante a terminar comiendo y terminar introduciendo esto a mi cuerpo. Lo peor es que en muchos de esos restaurantes para poder ahorrarse dinero recalientan el aceite, es decir, lo que tú no haces en tu casa en el restaurante lo hacen por ti. Así que yo estoy muy pendiente eh, sí estoy pendiente de eso y lo seguiré haciendo porque eh, uno de las, de, digamos, de las eh, de las metas que tengo para mi cuerpo a largo plazo es tener una dieta completamente desinflamatoria. Así que bueno, los dejo. Creo que les quedo debiendo qué tipo de aceite sí eh, debemos usar en nuestra cocina, pero les di un adelanto. Les hablé del de coco, del de extra virgen, del de aguacate, pero en otra ocasión se los voy a ampliar un poco más. Me encantó estar con ustedes y bye bye.